0: Nuevo catecismo para indios remisos. Carlos Monsiváis. En la punta de un alfiler. ¿Cuántos ángeles caben en la punta de un alfiler? El escultor Bernardo, absorto en el enigma ancestral, decidió tramitar por su cuenta la respuesta. Compró un alfiler perfecto y se dispuso al ejercicio miniatural. Con que consiga tallar un solo ángel, me consideraré afortunado. Ante su mirada sorprendida, cupieron el primero y el segundo y el tercero y, sin crecer de tamaño, el alfiler amplió su ámbito conteniendo sin esfuerzo a más y más ángeles. Para extender su proposición, Bernardo requirió ayuda de otros artistas, que organizaron turnos para esculpir ángeles, infatigablemente, 24 horas diarias. Parecía la punta del alfiler el lugar más acogedor del universo. Bernardo Sapiado de Bizancio, víctima en sus últimos días de la mayor trampa de la metafísica. ¿Cómo no entendieron, en medio de los rigores del sitio, entre las llamas y el aullido de la soldadesca enemiga, la falacia de una pregunta cuantitativa? En un alfiler podían darse cita a todos los ángeles y, para ser exactos, pertenecía a la naturaleza de ese objeto su cualidad de albergue inconmensurable ante la maravilla del alfiler hospitalario los religiosos se alborozaron y los científicos se conmovieron cómo se prodigian las criaturas de lo alto en espacio tan reducido unos argumentaron pero son ángeles tallados no ángeles verdaderos otros replicaron Tal capacidad de alojamiento solo se explica si son definitivamente ángeles. Y hubo quien terció, sea o no capricho de Dios, y sean auténticos o esculpidos, lo notable es la voluntad de contención de un alfiler. Esto es asunto del más alto interés humano. Los demógrafos acudieron en masa con sus respectivos ayudantes al cuarto de Bernardo, y en ese pequeño sitio decenas de miles se sintieron a gusto, derivando conclusiones útiles para el hipotético caso de un exceso de población en el mundo. Bernardo fue categórico. No importa cuántos lleguen, en donde haya un alfiler que admita o pueda admitir a todos los ángeles, habrá un sitio contiguo que reciba a todos los espectadores. En breve, según cálculos sagaces, se igualó el número de ángeles y demógrafos. El fenómeno que rodeaba al fenómeno resultó noticia de nuevo. Miles de periodistas y de fotógrafos se abalanzaron al edificio e hicieron guardia en el deprimido vestíbulo frente a la habitación de Bernardo. Previsiblemente hubo lugar. Y llegaron los estudiosos de comunicación a ver a los periodistas que entrevistaban y fotografiaban a los demógrafos, que analizaban el proceso que comprimía tal diluvio de ángeles en la punta de un alfiler y también ellos se esparcieron a sus anchas. Bernardo entendió, como entre relámpagos, lo que los santos, los declamadores y los vendedores de imágenes religiosas conocen por razón de su oficio. Cada metáfora es un hecho infinito, el espacio final de la realidad. La verdadera tentación Permíteme, oh Señor, que enfrente a las verdaderas tentaciones. Soy tu siervo, divulgador de tu doctrina, pasallo de tus profecías, sujeto del error y el escarmiento, y quiero acrisolarme ante tus ojos honrando tu hermosura. Concédeme mi ruego y ponme a prueba, pero con ofrecimientos que sean cual duro yugo. Si te insisto, Señor, es porque más de tres veces se me ha tentado en vano, y me acongojan mis negativas instantáneas. El maligno me desafía y acecha ignorando mis debilidades genuinas. Me seducen con mujeres frenéticas, a mí que soy misógino. Me provocan con viajes a países fantásticos, a mí tan sedentario. Extienden a mis pies los reinos del mundo y sus encantos cuando solo apetezco la penumbra. Y por si algo faltara, me declaran. Todo esto será tuyo si postrado me adoras. Y me lo dicen a mí, tan anarquista restablece los derechos de tu hijo señor Oblígales a imaginar tentaciones que lo sean de modo inobjetable que de veras inciten mi deseo que me hagan olvidar cuán fácil es mantener la virtud si nadie nos asedia como es debido quien no odia los símbolos solo conocerá la fe por aproximación nadie detestaba tanto la nueva religión como el hechicero indígena de Tlapana es una farsa, decía entre dientes, impuesta aquí y en todas partes, por la espada. Estoy seguro de que solo condiciones brutales habitúan a la gente a soportar esas tonterías. Esa es la receta. La fuerza le da sentido a la vaguedad. Y así tiene que ser. Una religión cuyos dioses esperan a morir para triunfar debe apoyarse en las divagaciones. Basta oír y ver una de sus misas para enterarse de que por incapacidad de explicar todo lo fían a la representación. Símbolos, puros símbolos. Por lo menos, nosotros disponemos de dioses belicosos cuyo poder se inicia desde su aspecto. Para mí, una cruz es la combinación de dos maderos y Virgen es la mujer que no ha conocido varón. Solo hay que confiar en lo visible. Sus amigos, también agazapados en la cueva donde veneraban ídolos antiguos, le replicaron. Eso dices porque eres incapaz de construir símbolos por tu cuenta. Afrentado, el hechicero procedió a demostrar que sus tesis eran independientes de su habilidad. Convirtió una piedra en serpiente. La serpiente se tornó celota. El ocelot en pantera. La pantera mudóse en halcón. El halcón devino tortuga. La tortuga amaneció águila. El águila se detuvo, fatigada de la ronda de metamorfosis los compañeros del hechicero se irritaron. Crear símbolos es muy fácil. Lo que es arduo es hallarles una interpretación convincente y duradera. El hechicero se lamentó del tiempo que perdía la humanidad construyendo alegorías que luego daba tanta flojera de cifrar. Si esto era posible. A continuación, el águila se transformó en un tigre que devora a los simbologistas y, al apaciguarse, se volvió zarape. Rendido, el viejo indígena durmió plácidamente. Una ventaja de no explicar los símbolos es la carencia de remordimientos. El aprovisionamiento de temas El aburrimiento. Fray Ismael no concebía amenaza más intensa ni terror semejante. No conocía de límites en su afán de exorcizar el tedio. Organizaba kermeses y rifas, promovía concursos, inducía pastorelas escenificaba misterios y autos sacramentales. Hacía concursos de la blasfemia más original. Lo que fuera, menos someterse a la grisura de las tardes cristalinas, de los atardeceres y imantados de melancolía, de las noches empleadas en imaginarse la imaginación y teorizar sobre la reflexión. Lo que más le aterraba, más que un domingo sedentario en su celda, era vislumbrar el instante en que él se agregaría al instante que jamás termina qué angustia, los entretenimientos de la otra vida, la eternidad a su disposición. ¿Cómo manejar la infinitud de las horas? ¿Cómo sobrevivir al tiempo cuyo único mérito es el variante del tiempo? No obstante su devoción, Fray Ismael sentía que, por intenso que fuera, el deliquio místico no cubría esa muralla que comprimía y extendía siglos y segundos. Él estaba seguro. Lo grave de la eternidad es que no termina nunca, no hay modo de agotarla. Y empavorecido ante el sopor omnímodo que le aguardaba, el fraile cabiloso su estrategia. Para empezar, hizo su composición de circunstancias. En la eternidad no habría sitio para frivolidades y frusilerías. Por eso, no quiso intensificar su habilidad en el ajedrez, donde su talento era menguado. Desechó el ejercicio físico atendiendo a su probable condición de ángel ingrávido. No tenía buena voz y no podría pertenecer a un coro seráfico. Solo le quedaba el camino de la conversación. Recurriría a aquellos asuntos considerados inagotables que, en monólogo o en diálogo, lo entretendrían de modo perenne Los primeros eran previsibles. El amor, la muerte, la juventud, la vejez, la presencia de Dios... Sin ser muy afecto a la teología, Fray Ismael sentía imprescindible el homenaje al sublime anfitrión, y se fue entrenando en la especulación filosófica, con resultados temibles. Se alejaron de él quienes solían buscarlo por su simpatía y su capacidad de diversión, y los superiores de la orden lo supusieron extraviado en sus facultades mentales. Fray Ismael atesoró cuestiones cada vez más extrañas, que le garantizaban el empleo racional del minuto inacabable, discusiones sobre la cientificidad de la metafísica, consideraciones sobre el modo y la esencia, reivindicación del sofisma y descrédito de cualquier silogismo. Para no olvidarse, fue anotando cuidadosamente las líneas temáticas. Una duda le afligía. ¿Se conserva la retentiva en la vida mejor? ¿Todo se borra con la nueva vestidura? La condición incorpórea implica el total desprendimiento de los beneficios del recuerdo. Consultó a teólogos eminentes y unos lo tranquilizaron. Seguro, tu memoria será resplandeciente como la nieve. Y otros lo asusaron. Ni hablar, la amnesia es el privilegio del cielo sobre el infierno. Imposible retroceder. El fraile confió en su método y acumuló ideas, citas oportunas, reflexiones, sugerencias el más allá no lo sorprendería con la mente en blanco. En pos de ese archivo de conversaciones vivificantes, canceló su vida anterior, suspendió saraos y verbenas, se hizo solemne y aburrido. Y a la postre imagen que de él tuvieron quienes alguna vez lo festejaron, fue la de un anciano enfurecido que enlistaba temas polémicos y los calificaba por su duración. 50 años, 100 años, 1000 años, toda la eternidad. el perseguidor que se convirtió en precursor. Mi padre lo contaba día tras día, con las mismas palabras, la misma rabia, el mismo temblor estupefacto. Su existencia, de carcelero en jefe, cambió esa mañana, al huir ante sus ojos la hermosísima bruja, la mulata de Córdoba. Durante el relato, nuestro deber era el silencio. En todo caso, alguna exclamación en el instante en que él se ponía de pie y se santiguaba al decir, ¿cómo iba yo a sospechar el poderío demoníaco de esa mujer? Luego se aquietaba, maldecía quedamente y con voz muy tenue refería la escena. El calabozo fétido, la hechicera indiferente ante el aviso de su ejecución y en una pared, el navío dibujado con carbón. Ella preguntaba, ¿qué le falta a ese navío?, y mi padre, diez o treinta años después, la recriminaba con idéntica vehemencia. Desgraciada mujer, si tuvieras temor de Dios, si te arrepintieras de tus pasadas faltas, si quisieras salvar tu alma de las horribles penas del infierno, no estarías aquí. A ese barco únicamente le falta que ande. Es perfecto. Y era curioso oírle imitar la entonación sarcástica de la mulata pues si vuestra merced lo quiere, si en ello se empeña, andará, andará y muy lejos, y con gemidos y gesticulaciones pretendía reconstruir el salto súbito de la mujer a la embarcación que, lenta al principio y después a toda vela, desaparecía por un rincón de la inmunda celda, al llegar a este punto del relato, mi padre palidecía, llamaba a gritos a la guardia, escenificaba plegarias, invocaciones, el pasmo de quienes alcanzaron el alejamiento del navío, la incredulidad temerosa del obispo y mi madre llegaba con una botella de vino y lo besaba en la frente. Yo crecí padeciendo su obsesión, capturar a la hechicera, someterla a la justicia terrenal. Deseñé la sorna de los vecinos, felices de pedirle a mi padre su intercesión ante la mulata y le acompañé a la celda vacía donde imaginaba la recaptura. Luego vinieron los días agitados, el recuerdo de su antigua vocación artística, el deseo de oponer una técnica inspirada por Dios a las finuras de la maligna abogada de imposibles. Y sus exorcismos se iniciaron pintando en el calabozo un hermoso navío saturado de obispos, papas, cruces... La celda y la prisión le resultaron insuficientes y mi padre exigió las paredes de un convento. Su plan era sencillo. Si la mulata se había fugado en un barco, en otro debería volver. Sojuzgada y vencida, ejemplificando la inermidad de los trucos diabólicos ante la sagacidad de Dios. Para halagar a sus aliados, mi padre recreó la historia sagrada. Trazó con suma delicadeza ejércitos de santos y de vírgenes. Tronos dorados ante cuyo fulgor perecían las hordas del infierno. En aras de su esfuerzo, mejoró su técnica e innovó los métodos del fresco. Y en espera de su vindicación, ni siquiera se fijó cuando aparecieron los primeros discípulos que encomiaban su fuerza creativa y sólo anhelaban continuar su obra. Al principio, a mi padre lo fastidiaban demasiado los seguidores y los monjes de todas partes del mundo que llenaban gruesos cuadernos con notas sobre su concepción artística, su vida familiar, sus influencias reconocidas, las fuentes de su inspiración. Yo lo conocí bien y sé que a él no le estimulaban la admiración ajena, sino el deseo de vengar la afrenta. Pero acabó cediendo al halago, a las frecuentes invitaciones a la corte, a las presiones de quienes le imploraban retratos de familia o ponían muros a su disposición. Aceptó un número elevado de ayudantes, cobró sumas altísimas, no se opuso a que los obispos se disputasen el honor de bendecir sus trabajos. Hizo más terrenal y diversificada su temática. Pasó de las huestes seráficas a la historia de España y de la Nueva España. Incluso, con tal de granjearse el afecto de quienes seguían su obra, pintó a grupos indígenas y a mineros. Eso sí, en las grandes paredes por él demandadas, siempre pintó, en algún lado, las frases rituales, los signos cabalísticos que apresarían a la bruja. En buena medida, mi padre fue un fracasado. La mulata de Córdoba escapó sin remedio, pero en los principales conventos y palacios quedó constancia de su celo y de su genio. Conoció el desquite de la fama y en su entierro, presidido por todas las autoridades, el encargado del elogio fúnebre lo declaró precursor del arte público en nuestras tierras. Este fue el origen de la fortuna familiar. Haz resplandecer tu rostro, señor de los ejércitos. El capitán había oído de las cortes de ángeles que al surgir en el cielo inclinaban batallas en favor de un ejército y recordó una sentencia. Si con alma contrita en verdad se me invoca acudirán mis huestes destruyendo y matando sarracenos. Recemos, ordenó, y allí se arrodillaron, pero los ángeles no aparecieron, seguramente porque había almas descreídas, y la tropa fue diezmada. El capitán insistió, y se entonaron preces que atajeron tinieblas y relámpagos. Pero alguien sufrió vacilaciones, y los ángeles lo intuyeron, y la tropa fue nuevamente flagelada el capitán escudriñó la más profunda intimidad de los sobrevivientes y se supo frente a creyentes sinceros y apnegados, y volvió al combate, con ánimo sereno, porque los ángeles le sostendrían el mando. Pero el enemigo se levantó como una ola y los soldados, con todo y capitán, perecieron. Antes de morir, resignado, el capitán advirtió que Dios siempre había visto sus creencias exactas, verificando paso a paso su animosa incredulidad. Pero estuve a punto de engañarte, dijo, y expiró. El gran hombre hizo amanuense Observó al cardenal con lentitud de ave de presa y revisó los rostros electrizados de sus acompañantes, sus risas corales que circundaban las frases que a él llegaban como murmullos. ¡Qué suerte la suya! Meditó estar cerca de ese manantial de agua viva, de ese hombre nacido para la posteridad, ¡qué envidia! Y al decir esto, intuyó estremecido su destino, su glorioso destino. En siglo tan triste, a él le correspondería escanciar y apresar las expresiones imperecederas, beber el néctar de la sabiduría de los labios del más cumplido príncipe de la iglesia, ser, ¿por qué no?, el Boswell de este Johnson, el Ekerman desde Goethe, el recolector fidedigno del verbo, la vida misma, de un hombre ante cuya memoria las generaciones venideras se inclinarían como la hierba. No sin problemas ingresó al séquito y no sin dificultades accedió a la condición de secretario. En su primera cena, desde su humilde rincón, el amanuense permaneció anhelante. Iban y venían las viandas, se prodigaban los vinos y no se pronunciaba el dictum que dotase de razón histórica la reunión. El recopilador se estremecía anticipando las frases encandiladoras. Al liquidar el cardenal su sexto platillo, emitió una sonrisa que obligó al silencio. El escriba suspiró aliviado y dispuso sus poderes retentivos. La línea tan esperada sobrevino. No cabe duda, sigue siendo sabrosa la comida casera dijo el cardenal y todos se rieron hasta la extenuación ya en su cuarto el amanuense anotó el grasejo y se durmió al día siguiente las palabras no se habían movido idénticas en su aparente banalidad a partir de allí empezó la persecución de los aforismos perennes. en comidas con prohombres el cardenal bendecía la mesa oía de las crisis del mundo y de la teología y acotaba a este pollo me lo ofrieron demasiado a la mañana siguiente, ya a solas, con esa franqueza que traza fisonomías y caracteres en palabras imborrables, el cardenal balbucía. Hoy amanecí con dolor de estómago. En las visitas a los pobres, al contemplar la angustia de un niño talentosísimo sin oportunidades de estudiar, decía entre dientes. Qué lástima que nada más haya un cumpleaños al año. En la noche, mirando a las estrellas condensar la dilatada infinitud del universo, afirmaba entre suspiros, creo que me voy a resfriar. Pasaron los años, murió el cardenal, y apenas concluidas las fastuosas esequias y el duelo enaltecido, apareció el libro de la Manuense, Las confesiones secretas de un purpurado. Relato típicamente licencioso, cuyo éxito le permitió a su autor hacerse de una casa en la playa, lo que quizás lo compensó por la pérdida de la inmortalidad aforística.